0: Du hører en podcast fra museet. Dette programmet ble sendt første gang i april 2015. Vi
1: har vært ha fyrstekak oh. og... og... I faren, aften, høl omkommende vi er der ute. <laughs> har du kost med damene? Ja, det
0: er veldig flott, de er så <laughs> Du vet hva det
1: der er. Det står nå blant de som, som har arven videre. Ja, da, jeg, jeg
0: er som i en opera. Ja, de, ja. de, de synger ut budskapet på ja, Gud, De synger på det er munter stemning på Hamar. Vi er i byens eldste bevarte hus. Her ble Kirsten Flagstad født, og her er Kirsten Flagstad museet. Og det var gamle sjefen Ragnhild Nyhus som stack nesa innom noen sekunder. I museum i dag skal vi bli bedre kjent med selve museet, men vi skal også snakke med en forfatter som kaster nytt lys landsvik landsvikeoppgjøret, som rammet Kirsten Flagstad hardt. Det er Annika Åsen som leder museet, og vi skal via omveier først til privaten, som hun kaller det, for en kaffekopp. Det er flere avdelinger, det er museet her da, selv om det ikke er veldig stort.
1: Vi er jo tre hus på plassen, så vi kommer ut etterpå kommer vi få å se litt mer av det. Men tre hovedhus, nå er vi i Smya. Ja. Vi kaller Smea, og det er kontorbygningen Men her sto Kirsten Flagstad sin ålderfors gamle, gamle Smea Akkurat Så det har jo vært et arbeidshus, og det er det fortsatt
0: Hvor ble hun født i bygningsmassen her? I hovedbygningen som vi skal dit ja, etterpå Ja, vi skal dit etterpå
1: skal
0: se. Så her er det Flagstad vi nå, ja
1: Ja, vi har festival hvert år <laughs> Så da er det flott å ha sånt det, det som du ser her Er et flott stort kart Av hele verden
0: Ja, det skal her... vi komme tilbake til, altså for da, da kan du få fram vår ja. verdensberømt i betydning rettebetydning, var. Skal vi gå här nå da? Eller skulle vi...
1: Her har vi et formidlingslokale. Ja. Er...
0: Men vi skal allerede ta annet rom. Vi
1: skal i det andre huset.
0: Ja, det andre huset. Ingeborg Solbrekken, du har engasjert deg veldig for Kirstenflangstad.
2: Ja, jag har ju blivit engagerad i hennes liv genom att jag har skrivit en biografi om henne och så jag har skrivit en bok om detta landsbygdsuppgörelse som hun blev vicklad in i. Ja. Och det kanske det som jag är för dag, men da, ja, da, vi å får komma tillbaka mer om det.
0: Är du ofte här eller?
2: Nei, ikke så ofte, men jeg har jo vært her noen ganger.
0: Hvor søker man kilder for flagstaforskningen, for det er vel nesten det du da holder på med?
2: Ja, hvis du ska søke det för det som har med Landsvik oppgjør å gjøre, så vil jo Riksarkivet være en, en stor arkivkilde. Ja, Og Avisarkivet også, selvfølgelig.
0: Ingeborg Solbrekken är egentlig religionshistoriker, men arbetar som sakprosa författare och psykoterapeut. Och hon har brukt svärt mycket tid på Kirkenflagsta. I den lilla parken utanför museet är det utsikt mot Mjøsa och like med museet lyser Hamar domkyrka i vårsolen. Här är hon så pissed, ja. Visst
1: det har varit utanför hopran? I Oslo, så står det hele staten står det der. Akkurat. Og der den, står
0: den jo på Kirstenflagstad plass, plass. Ja. till og med. Det var en veldig fin gammel bygning. Hun var født i 1895.
1: 1895, ja. ja. Og det her, som du kommer inn i nå, är faktisk Hamers eldste hus. Är det det? Ja. Så historisk sett så er det viktig på mange, mange forskjellige måter.
0: Ja. Men det, og det är godt bevart.
1: Ja, det ikke det? Det er nydelig her. Du har prøvd å få frem noe av det autentiske, men selvfølgelig planen, planen og huset er litt annerledes. Det er ja. det jo rommene litt annerledes enn de var tidligere. Men vi har formidlingslokale, vi har møte for folk for å høre på musikk, vi ja. har fantastiske kostymer. Når ja. du kommer inn, en gang du kommer inn døra, da ser Oi. du jo se her, ja. dette valkunikostymet her. Det er en veldig
0: kontrast her. å komme inn i det huset lavt under taket, og så bare plutselig se in i... I operasalen på bildet på veggene Ja,
1: det der er faktisk um, Metropolitan oppe i New York. Det er Metropolitan. Sånn som det hadde sett ut du stod på scenen og så ut.
0: Som hun redda fra konkurs har jeg ja. lest til henne. Ja, ja.
1: Men det, det er jo du... utrolig.
0: Hvor vi være? Vi ska gå opp.
1: På det som vi liker å privaten. Nå må du være litt forsiktig for det er ganske bratt. Trapp. Det skal komme bra. Sånn er det det gamle hus.
0: Ja, den var bratt av den.
1: Så där. Tack. Det här, lika vill jag kalle privaten. <laughs> For her. Ja,
0: det var hyggligt att slippa in här då. Ja. Det är ju inte vem som väl standard. Nej, vart är det inte vem som
1: hörs för att sitta här och dricka kaffe? Och här
0: hänger det vapen i. Ja, ja det är ju. Det så. Det är
1: Ja, så folk kommer ju in och lura på hjälpa mig. Varför har ni har ni vapen här? Ja. Men det kommer jo tilbake til det at Kirsten Frankstads bestefar og for begge var våpensmer. Akkurat. Og det kommer også til med det lokale historiske.
0: Ja. Huset
1: har den historien der at det hus, og vi bevarer også det vi kan av, av, å, takk, av det lokale historiske, med å bevare ikke bare Kirstens historie, men også hennes families historie. Her har vi konfirmasjonsbildet av Kirsten, ja. og ved siden der har vi hennes mor og hennes far, så hennes mor kommer från en veldig släkt på Eidsvoll, ja. Jonsrud-familien. Og den familien er fortsatt musikalske og synger fortsatt i kor og litt på Eidsvoll, så det er en veldig sterk musikalsk familie. Hun hade brødre som var, var musikere, hennes far og hennes mor. Vi vet faktiskt at hele hennes familie, alle hadde absolutt ikke hør. Det er ja, ganske spesielt.
0: Hadde Kirsten Plagsald også. Hun var den
1: eneste av barna som arvet det. Akkurat. Det var hun. Faren sin side, som jeg de var tidligere, de var jo, de var jo eh, smerslekt. De, heller, de hadde både bestforholdet og far var jo smer. Ja. Så um, det var litt annen type arbeid, men det var uh, også folk som spilte og brukte musikk på fritiden. Mm. Men disse her, disse våpene, og ikke bare våpene. Ja. Hennes bestefar var en av de første så tog patent på en skøyte hvor skoene satt fast. Her har vi et eksemplar av det. Ja, Og nå det er, er jo Hamar en
0: skøyteby også da. Ja, vi er jo det. Det er jo ja, så kjempelangt unna her.
1: Nei, men han var en av første som tok patent på det. tänkte tenkte her, disse ble sågt over hele verden.
0: Det er jo litt morsomt da, for nå har utviklingen gått at de har det de igjen. Ja, nå
1: har vi det de av igjen.
0: For nå kan du jo vippe opp
1: herren. Ja, det er klart. Akkurat. Så, ja, så det er en veldig musikal slekt fra, fra morsiden. Men faren til Kirsten, han var jo også musiker, han var fyronist. Han var, han var dyktig også av det positioner i i huvudstaden både som kapellmäster och og... som
2: kanske är värt att lägga märkt när man ser disse to familjer det är att de är så väldigt forskjellige i statur. Alltså Jonsruden det var vävre små mänsker men ja. flagstarna det var grova
0: <laughs> där ja
2: ståtte folk som drev med järn og och och Ja. Og det er noe med at Kirsten Flakstad var så heldig at hun arvet sin mors slekts musikkgeni og sin fars slekts kroppsform. Akkurat. For man kan ikke være liten lever hvis man skal fylle store vagner. Nei,
0: å være dramatisk sopran så må du jo ha kropp, ja, ja. ja.
2: så hun var heldig der hun fikk disse to sidene. Det en stor forutsetning for at hun kunne bli den enorme sangeren hun ble.
0: Museum er på Kirsten Flagstad-museet på Hamar. Det er leder for museet Annika åsen som viser oss rundt i de små rikholdige avdelingene som forteller om livet til vår mest bejublede sangerinne sinne. Forfatter og flagstad-spesialist Ingeborg Solbrekken er med for å kaste nytt lys over landsvikoppgjøret som Kirsten Flagstad ble hardt rammet av. Solbrekken fick tidlig sin første dose flangstad -sang.
2: Det var en mörk vinterkveld, og det var så mye å slå ut på i den fjellbygda der. Det var noen missionsmøter fra tid til av, men det hadde jo også en slags begrensning hvor mye man kunde få ut av dem. Så min bestemor, hun var en ivrig radiolytter, och den gangen hade jo radion en helt annen betydning den hade i dag. Den ja. var i grunn att du fick verden inn i stua når radion stod på, og det var jo den gangen var det ikke stygge radioapparater sånn som det er i dag. De var nesten som møbler med gullkant skrifter och man kunne liksom stille på knapper for å se hvor i verden man ville peile seg inn. Ja. Og rent tilfeldig så satt jeg der en kveld. Jeg tror jeg måtte ha vært en 8-9 år kanskje og peilet meg inn på forskjellige stationer og da hørte jeg plutselig en sånn enorm stemme. Så jeg prøvde å finstille virkelig få bort Mest mulig skurr, og det, var, det kan jeg liksom aldrig glemme den stemmen som kom i møte fra radioen, og det var Kirsten Flagstad, og da, siden da så har hun hatt en mye spesiell plass i mitt hjerte.
0: Stemmen og galskap og rettegang, det er to bøker du har skrevet, og det er Kirsten Flagstad, og nå er du... I, i gang med et, eller kanskje snart ferdig med et nytt prosjekt. Hvor, hvorfor denne store flagstadinteressen
2: ja, det siste projektet är på en måte en avlegger av denne boken, Galskap og ettergang, om Landsvik oppgjøret som hun ble dratt in i. Så det er ikke direkte om henne, men det är om Landsvik politiets bruk av provokatører, tidligere kriminelle og gestapister i oppgjøret, och der kommer faktiskt hennes historie også inn, så... Ikke direkte om henne, men hun er med i
0: har du fortalt allerede om et møte i radion i din barndoms barndomsbygd, hvor du hørte Kirsten Flangstad, og det satt seg kraftig. Men så har du da også gjort mye av livsverket ditt, da?
2: Ja, en anting som satte seg kraftig hos meg da jeg leste hennes biografi, det var Gjersten. Når jeg skjønte hvor mye hun ble mobbet. For nå har vi hørt en veldig glansfull historie om en ja. formidabel karriere, om en kunstner i, i ypperste verdensklasse som har blitt bejublet fra både øst og vest. Men det finns også et annet bilde. Det finns en kunstner som står på en scene som får alle mulige ukvemsord slengt etter sig Det kaster stinkbomber etter, som det ropesetter, som for alle mulige beskyldninger mot sig i pressen. Det finns også et slikt mänske og har hun har også skjent? truffet meg. Det har skjedd i Amerika og i Norge. Det skjedde ikke stort sett i mellom Europa.
0: Ja, og hvorfor skjedde det?
2: Det var mange årsaker til det. En årsak er att hun ble koblet til Wagner og hans antisemitisme. Men det var kanskje ikke det... Den störste grunden for det er jo veldig mange som har songet Wagner uten å bli mobbet av den grund. Så det var nok mest at hun ble slått i hartkorn med sin man som da var medlem av hennes til 1.4, hvor han meldte seg ut, og som også handlet med tyskerne.
0: Det var Henry, det var Henry Johansen, Johansen som
2: hadde veldig mange trelastbedrifter. Men det heller var ikke nok fordi at under landsvikoppgjøret så var det en del kriminelle provokatører som satte ut et rykte om at han var president i en nazi som hadde stor kapital runt omkring i utlandet, og denne kapitalen hjalte da å få tak i. Og derfor så fikk han et erstatningskrav mot sig på hele 750 millioner kroner, kan du tenke deg det. Og det gjorde da at de kunne beslaglegge rupp og stupp, så alt hva Kirsten Flakstad eide og hadde med landsvikeanordningens loven der, om at man også kunne ta beslag i hustruers øh eiendom og svereier hvis man ikke, ikke erstatningskraven kunne dekkes og da hadde
0: hun flagstet en formue allerede hun
2: hadde bygget seg opp en formue i USA selvfølgelig fordi hun var jo verdens best skasjerte sanger i sin tid så det var jo ikke lite hundtjente men det verste var jo at norske myndigheter de genom gjennom utenriksdepartementet og ambassaden i Amerika så prøvde de da å få Amerikanska myndigheter till som det står i detta brev som vi har i den mappen det är från ambassaden i Washington det är daterat 12 oktober 1945 Mm och här skrivs det där till utrikesdepartementet att man då prövar att få amerikanske myndigheter till att betrakta Kirschenflagstad formö på samma måten som Henry Johansen, alltså en krigsprofiteur en, en krigsförbryter kapital. Och det var klart att när då norska myndigheter där i tillägg började att hänväna sig till amerikanske banker till städer hvor flagstaden sungit, så måtte det ju komma ut på kontinent i Amerika att at detta måste ju vara en förbryter. Han måste ju vara både en krigsförbryter och og, också og en nazist. Og dette ble jo da store skriverier rundt, og det er jo, som jeg nå kommer ut med en bok som viser at allt dette går tilbake til eh, provokatørers oppdiktede historier, altså kriminelle mennesker, så er det jo ganske formidabelt skandaløst.
0: Hvor finner du dokumentasjon for, for sånt?
2: Det finnes i Riksadvokatens landsarkiv som nå har åpnet. Og det, dit kan nå hvem som helst gå og se, der ligger det dokumenter på dette, og de er kildreferert i min bok.
0: Nå er det jo mange som har ment mye om, om Kirsten Flagstad og vilket politisk syn hun hadde, om hun hade noe i det hele tatt. Hva synes du om det? Du er jo en av, holdt jeg på å si, debattantene i, i dette. <laughs>
2: det er klart det er det, men man må se det ut fra hennes psykologi, hvem hun var. Hun flagget aldri noe som helst som hade med samfunnsmessige eller politiske ting å gjøre. Ja, da hun kom hjem til Norge i 1941, så var hun veldig forundret over att det hadde laget seg en slik motsetning mellom kvisslinger og vanlige nordmenn. Hun kanskje, må ha vært en av de få nordmenn, kanskje den eneste i 1941 før, som syns det var rart. Karoline Frogner, hun laget jo en dokumentarfilm om Flakstad, og der ble jo Kjakan Sønsteby intervjuet. Og han hadde mött Flakstad på Amerikabåten en gang, hvor hun hadde virkelig grått och betrodt seg til han om hvor forferdelig hun syntes det var at hun var blitt beskyldt for alle disse tingene. Og han øh, sa i det dokumentarprogrammet at han øh, kunne ikke skjønne at det var noe å bebreide flaks derfor. For hun hadde ikke vært medlem av NS, hun hadde ikke aldri uttalt noe positivt. Eller i forhold til okkupantene øh, i Norge, hun hade aldrig opptrått heller. Hun hade jo et stort påtrykk fra tyskerne om å opptre her, så hun hadde nektet konsekvent og og opptreffer okkupantene, og det sender jo også ut ett signal. Det var hennes måte å protestere på okkupasjonen av Norge på, og derfor så synes det ikke motstandsmannen Kjærkan Sønstebø at det var noe med Breideflagstad, egentlig. Hun hadde reist hjem til en syk mann, og det synes han at det var noe menneskelig. Når man snakker om mobbing, ja. vi har ett bilde her, som står på dette flyglet det er åpningen av operan At Kirsten Flaxtad operasjef hilser på kong Olav Og Kirsten Flaxtad er kanske en av de få nordmenn hvor også kongehuset har deltatt i en mobbing ikke aktivt men passivt fordi før krigen var Kirsten Flaxtad kong Håkons yngling han var på alle hennes konserter og Olavs medaljen som han laget i 1939, den var det vel Kirsten Flakstad den første som fikk. Jeg på om ikke var var nemlig mm. brukt som en slags modell da han mm. utformet den. Men etter krigen, etter att alle disse ryktene begynte å svirre, og etter at ambassaden i Washington gjorde sitt, så boykottet de hennes konserter. Så hun fikk ingen kongelig utmerkelse etter krigen for sin insats ved den norske operaen hvor hun da hadde lønnet flere sangere og selv ikke hadde hatt, tatt ut noen lønn. Det spilte en stor rolle i at den norske opera kom på beina i det ja. hele tatt. Så, og det var jo ingenting annet enn, en krigen og de ryktene som gjorde det. Og det er klart at, det at når hun har sin avskyddskonsert på... Nationalteatern, Kung Olsen står tummad, att Kung Håkan nektat att öppna festbilen i Bergen, ja, ja. visst hun skulle synge samtidig. Du tänkte vilken signaleffekt det ger till ett folk. Det är eh, sån att detta er på ett måte en, en nationell skam hur den hon har blivit behandlad och den skammen, den ja, den må man också sända till slottet.
0: Efter krigen, måtte Flakstad, pengeläns som hun var. Ut og synge til livets opphold. Mobbingen var aggressiv, og hun ble utsatt for trusler og måtte ha livakter.
2: Hun skulle spesielt ut brev hun hadde fått fra en dame som skrev at hun skulle stå, få enten skulle hun klare det, men hun skulle få leid in noen til å stå vakt, stå med en, en bøtte med syre ved siden av seneteppet som de skulle kaste på henne i det øyeblikket hun kom, ikke sant? Det er klart at når du lever med slike trusler, det er, det er ikke noe hyggelig liv. Det er det nærmest ikke. Og det var fordi at stemningen var så opppisset på grund av alle disse gale opplysninger som hade tilflytt amerikansk presse fra norske myndigheter. Det må man si, altså. Det var ikke noe amerikanerne fant opp. Det var opplysninger som kom fra Norge og gjennom ambassadene.
1: Men det tar lang tid å renske opp et rykte, men tar jo så kort tid å få det ut, ikke sant? Og så ligger den där og så vokser den, og så vokser den, og så blir det, blir det vanskelig. Så det var jo ikke rart at hun ønsket å trekke seg vekk. Det var er det jo tema
0: på museet her også? Alt ja,
1: ja så det är det, det faktisk. Vi, vi har lenge ønsket og jobber med å kunne få en utstilling som omhandler krigen fordi det er et, det er et så viktig del av hennes liv og ja. det, det må frem. Ja. Til nå så formidler vi jo det når folk kommer for folk er interessert i den i tiden, mm. men vi har ikke noe noe rom eller noe, noe sted folk kan gå inn og, og virkelig fordypet seg i den saken. Det, men
0: den kan komme, en det, sånn det skal komme,
1: det skal komme. Når, når det blir midertid og når vi får på muligheten så skal det helst så fort som mulig selvfølgelig.
0: Det er så, så stilig at det går an å få så flotte ting i et, i et så lite gammelt hus. Ja, er det er ikke
1: fantastisk. Og alt det her, tenk på mye av det hadde vi ikke fått til, hvis ikke hvertfall vi har en fantastisk vennforening. Selvfølgelig med kostymer, så er det nå av det vanskeligste vi jobber med. Ja. Dette med temperatur og lys, og, og, og det är viktigt at vi bevarer det for, for fremtiden. Og det er faktisk der disse kostymene her står, mm. i det hjørnet der, at Kirsten ble født. Det er skålstenga. Ja, vel og hun ble fett her ja.
0: tilhører det museet og har det en inne noen kostymer på besøk og ja. særutstillinger
1: ja, så vi har dette på lån fra Metropolitan Operaen i New York de har en stor samling av Kirsten Plakstad kostymer og de er veldig snille som lar oss få låne de så vi kan få vise det frem til publikum
0: men så har jo Metropolitan mye å takke Kirsten Plagstad for å,
1: ja, det er klart det er mange som sikkert har hørt historien om hennes debut men det er jo slik at hadde det ikke vært for den debyen og for den sangen som hun delte med folk der, så hadde kanskje ikke Metropolitan eksistert i dag.
0: Nei, vel, også etter krigen, på, når hun kom tilbake dit på 50-tallet, hvis ikke jeg helt ut på å gjøre nå, så var hun også viktig for økonomien i Metropolitan.
1: Ja, altså, når hun sang på Metropolitan Operan, så kom det jo selvfølgelig masse folk. Det var jo en periode etter krigen at de var ikke sikre på om de ville ha henne tilbake, fordi at det var jo ja. vanskelig, akkurat den, den perioden. Men det var jo masse folk som ville ha henne på scenen, og hver gang hun kom tilbake, så var det jo fulle saler igjen. Ikke, vi har jo for eksempel denne flotte pokalen her, ja. som hun fikk fra Metropolitanen. Hun var ferdig der i 1952, og på den så står det «To Kirsten Flagstad from her friends at the Metropolitan Opera» who present this token of their profound gratitude for her magnificent performances. Siglinde Brunhilde, Elisabeth Fidelio, i Solde, Elsa, Kundry, Senta, Alcestis, eller Alcestis som vi sier. 1935-1952. Er ikke den flott? Staslig, En nydelig pokal. Ja. Det viser jo også hvor mye publikum og mer pokal som ble verdsatt i henne.
0: Kirsten Flagstad har siden slutten av 90-tallet prydet den norske 100-kronersedelen og har fast plass på halerordet til et Norwegian-fly. I sin sjanger var Kirsten Flagstad ifølge Ingeborg Solbrekken på høyde med Henrik Ibsen og Edvard Munch. I 1962 døde Kirsten Flagstad. Hun døde liksom i det stille ja. i Oslo.
1: Ja, det, det gjør hun. Og det er, det er jo mange forskjellige grunner til det. Hun hadde hatt det, hatt det veldig vanskelig, og det var, det var et ønske om å kunne få lov til å trekke i stillhet. Det var det. En, en, en sånn person burde jo hatt, hatt store parader gjennom gatene. Hun var en slik person, men det fikk hun ikke. Jeg holdt et foredrag
2: på Nasjonalteatret som fysi en gang i Flakstad. Da kom det opp til meg en gammel dame som hade vært eh, diakonisse på Rikshospitalet. Da Flakstad lå, lå der. Og hun sa at vi visste jo ikke hvem hun var, for hun hadde skrevet seg inn som fru Johansen. Og det er det jo mange som kan het. Men det var ett ønske fra henne om å, om å simpelthen trekke sig vekk og ikke få oppmerksomhet. For det er jo, du kan se si at det er det traume alle mobbeoffere har, at de, de vil ikke ha oppmerksomhet. Fordi de har en erfaring av at den oppmerksomheten er veldig uh, smertefull. Det si. En del av henne var nok uh, ganske bitter, og det at hun da bestämmer seg for å ligge i en anonym grav uten sten, det er nok et uttrykk for det. At uh, hun vil ikke være mer en del av den norske offentligheten.